0: Der Podcast rund ums Thema Schnelles und Einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute mit dem Thema Abnehmen ist kein Marathon. Und was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es nicht der Fall ist, dass Abnehmen ein langwieriger Prozess ist, der anstrengend ist. Abnehmen sollte sogar gar kein langfristiger Prozess sein oder ein langfristiges Projekt. Ich sehe das Ganze wirklich anders und ich möchte dir heute mal erzählen, was es für Vorteile hat, wenn du Abnehmen nicht als Marathon siehst. Denn sind wir mal ehrlich, was, was erstmal genau ist denn ein Marathon? Ein Marathon ist eine lange Strecke, für die man eine gewisse Zeit braucht, die anstrengend ist, auf die man sich vorbereiten muss. Und ohne Vorbereitung, ohne Training schafft man es so ohne weiteres nicht. Aber warum soll Abnehmen jetzt denn ein Marathon sein? Warum darf Abnehmen denn nicht ein Sprint sein? Denn wenn Marathon eine lange Strecke ist und das Ziel ist es, dort anzukommen, dann geht es doch eigentlich nur darum, wie komme ich dorthin. Renne ich das Ganze, dann ist es anstrengend und dann dauert es lange dann sind die 42 Kilometer knapp, die man dort rennt, natürlich anstrengend. Mache ich das Ganze mit einem Auto oder mit einem Zug oder mit einem Fahrrad, dann fahre ich die gleiche Strecke. Ich komme auch am gleichen Ort an, nur einfach wesentlich schneller und mit weniger Anstrengung. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Problem damit, dass überall, wo es ums Abnehmen geht, sei es bei Ernährungsberatung, sei es durch... Abnehmen coaches oder im Fitnessstudio, dass Abnehmen immer dargestellt wird, dass es etwas Langfristiges ist, ein langfristiges Projekt, wo man sich darauf einstellen muss, dass das Ganze mindestens ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr und man muss auch wirklich dranbleiben, sobald man irgendwo rausfällt, nicht mehr regelmäßig das macht, nicht mehr regelmäßig auf die Ernährung achtet, nicht mehr regelmäßig zum Training geht, dass man dann einfach auch gar nicht ankommt. Denn das eigentliche Problem, was daraus entsteht, ist, dass es dazu führt, dass sehr, sehr wenig Leute dann überhaupt damit anfangen. Denn warum haben die meisten von uns wahrscheinlich noch nie einen Marathon gemacht? Ganz einfach, weil es anstrengend ist. Und allein die Tatsache, sich darüber im Klaren zu werden, wie weit das Ganze ist, was das für eine körperliche Strapaze ist, dass man davor wahrscheinlich ein halbes Jahr erstmal trainieren muss, bis man überhaupt in der Lage ist, sowas zu schaffen, führt dazu, dass man erst gar nicht damit anfängt. Und wer nicht anfängt, der wird natürlich auch nicht an seinem Ziel ankommen. Und der nächste Punkt, der mich daran stört, ist, dass es immer so dargestellt wird, dass es einfach keinen anderen Weg gibt. Es geht nicht um den Weg. Es geht auch nicht um die Strecke, sondern es geht, wie kommt man dorthin? Mit welchem Gefährt, mit welcher Möglichkeit kommt man dort an? Früher haben die Leute auch gedacht, es gibt nur die Möglichkeit, per Kutsche irgendwo hinzureisen und Strecken, die sehr lang waren, waren halt immer mit Aufwand verbunden. Heutzutage weiß man, dass man einfach die gleiche Strecke wesentlich schneller bestreiten kann. Ob man das jetzt nur mit dem Auto macht, mit dem Flugzeug oder sonst was, wir sind sozusagen in der Lage, mit einer erweiterten Technik, mit einer neuen Technik, ganz andere Strecken hinter uns zu bringen. Und da wären wir auch tatsächlich schon beim Hauptthema, veraltete Technik, denn All das Wissen, was heute noch so rumkursiert, ist einfach so unglaublich veraltet. Was in Schulbüchern über Ernährung drin steht, ist einfach aus den 80er Jahren. Und seitdem hat sich einfach eine Riesenmenge getan. Ich nehme mal einfach ein Beispiel. Unsere Ernährungspyramide, vielleicht hast du davon schon mal gehört und wahrscheinlich hast du sie auch schon mal gesehen. Eine Ernährungspyramide ist sozusagen die Empfehlung, wie man sich ernähren soll. Und zuständig dafür, beziehungsweise herausgeben, tut das momentan die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und diese Ernährungspyramide sagt so viel aus, wie dass die Basis unserer Ernährung Kohlenhydrate sein sollen. So so um die 55%. Danach kommt Fett mit 30% und danach kommt 15% Eiweiß. Also nicht so viel Eiweiß. Das heißt, wir sollen uns kohlenhydratreich ernähren, und nicht so proteinreich. So weit zur Ernährungspyramide. Ich komme gleich noch dazu, denn sie hat sich noch mal ein bisschen geändert. Aber diese Ernährungspyramide, hat jemand denn mal geschaut, woher die denn eigentlich kommt? Ist das eine sportwissenschaftliche oder ernährungswissenschaftliche Ernährungspyramide, die jemand, der sich mit Ernährung auskennt, erschaffen hat oder erfunden hat? Tatsächlich nicht. Diese Ernährungspyramide geht zurück zu... Anna Britt Angsäter, eine schwedische Kochbuchautorin, die das erste Mal diese Ernährungspyramide in ihrem Buch 1974 veröffentlicht hat. Und in diesem Kochbuch ging es nicht um irgendwelche sportwissenschaftliche oder ernährungstechnische Gegebenheiten, sondern es ging darum, damals muss man wissen, gab es schon mal eine Lebensmittelkrise und die Lebensmittel waren sehr teuer. Und in ihrem Kochbuch ging es darum, wie man sich ernähren kann, um wenig Geld auszugeben. Sprich, diese Ernährungspyramide hatte nur etwas mit Finanzen zu tun und mit Kochen, nicht mit einer biologischen Ernährungsweise oder mit einer artgerechten Ernährung des Menschen. Sondern es ging einfach nur darum, dass zum damaligen Zeitpunkt Kohlenhydrate recht günstig waren und wenn man günstig kochen möchte, dann sollte man dementsprechend einen Großteil seiner Ernährung mit Kohlenhydraten verbringen. So Fleisch und sowas war sehr teuer, dementsprechend war es weiter oben in der Pyramide und alles was so Gemüse war, das zum damaligen Zeitpunkt hatte der eine oder andere noch vermehrt selbst angebaut, das war also auch noch günstig. Was ich damit sagen will ist, dass diese Ernährungspyramide noch einmal von einer schwedischen Kochbuchautorin eigentlich stammt. Und interessanterweise fanden sämtliche Ernährungswissenschaftler das interessant, das so darzustellen und haben es einfach so eins zu eins übernommen ohne ernährungswissenschaftlichen Hintergrund. Und diese Ernährungspyramide, die findet man auch heute immer noch auf der DGE-Seite. Das Spannende ist, dass die DGE selber 2005 die Ernährungspyramide für sich geändert hat. Trotzdem muss man immer noch suchen, um die eigentliche Empfehlung denn zu finden. Noch viel schlimmer ist, dass die Ernährungspyramide der DGE verschlimmbessert wurde. Denn ja, Jetzt sind es nicht mehr 55% Kohlenhydrate, also alles was so Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Reis, Kartoffeln und sowas angeht, sind nur noch 30%, also relativ wenig erstmal, auf den ersten Blick. Aber der nächste Punkt sind 26% Gemüse und danach kommen 18% Obst. So, jetzt, was ist denn Gemüse? Gemüse sind nun mal Kohlenhydrate und Obst auch Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, sind es also jetzt nicht mehr wie in der alten Pyramide 55% Kohlenhydrate, sondern tatsächlich noch mehr. 30 plus 27 plus 18 macht zusammen über 70% der Nahrung, die ich aufnehmen soll, sollen Kohlenhydrate sein. Dann kommen nochmal Milchprodukte mit 18% und dann erst kommt so Fleisch und ganz zum Schluss 1-2% sollen Fette sein. Jemand, der sich mit Ernährung auskennt, der weiß, wie wichtig Fette für den Körper sind. Fette sind Baustoffe für den Körper. Jedes Hormon, jedes Enzym, sogar jede einzelne Körperzelle besteht zum Teil aus Fett. Und wenn mir die Fette fehlen im Körper, dann habe ich ein ganz anderes Problem, denn dann funktioniert mein Stoffwechsel nicht mehr richtig. Ich brauche Fette, zum Beispiel um meinen Cholesterinwert zu ordentlich zu halten. Es widerspricht sich oftmals, weil man immer hört, man soll wenig Fett zu sich nehmen, weil sonst der Cholesterinspiegel steigt. Dem ist tatsächlich nicht der Fall. Man braucht Fette, um den Cholesterinspiegel zu senken. Denn man hat ja zwei Werte und der eine, der negative Wert oder der nicht so gute Wert, der wird durch gesunde Fette gesenkt. Das heißt, das richtige Verhältnis zwischen den Cholesterinwerten, den kann ich nur dann haben, wenn ich genügend Fett zu mir nehme. Und dann 1 und 2 Prozent oder 1 bis 2 Prozent ist dort viel, 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 viel zu wenig. Nichtsdestotrotz, lassen wir das einfach mal so stehen, die Ernährungspyramide. Sie ist von 2005. Also die letzte Aktualisierung. So, und jetzt stell dir doch einfach mal vor, du hättest eine Frage zu deinem Handy, zu deinem jetzigen Handy, zu deinem Smartphone. Und alles, was du an Empfehlung kriegst, wäre die Gebrauchsanweisung von einem Handy von 2005, also einem alten Nokia-Handy. Du würdest in dieser Gebrauchsanweisung von 2005 nichts über irgendeinem Bildschirm finden, weil damals gab es noch kein Touchscreen, da gab es nur Tasten. Da würdest du in dieser Gebrauchsanweisung irgendwas über ein T9-System lesen, was es heutzutage gar nicht mehr gibt. Du würdest vor allen Dingen nichts über irgendwelche Apps oder App-Stores oder Sachen, die man sich runterladen kann, da, damals gab es keinen Browser, wenn du aus Versehen damals 2005 ins Internet gegangen bist, hast du Panik bekommen, weil das nämlich äh, eine Schuldenfalle war. Also ich weiß noch, die ersten Anfänge, wenn man aus Versehen mal auf den Webbrowser gekommen ist, dann ist man ganz schnell wieder rausgegangen und äh, hat sich die Telefonrechnung angeguckt, um wie viel 10 Euro Marken die Telefonrechnung denn hochgegangen ist. Heutzutage sind wir alle gleichzeitig im Internet mit dem Handy. Also was ich damit sagen will, ist, eine Anleitung von 2005 für ein Handy passt heutzutage aber gar nicht mehr, weil die Technik einfach extrem viel weiter ist. Und warum soll die Wissenschaft im Ernährungsbereich nicht genauso weitergegangen sein? Und das ist sie. Und alles, was wir an Empfehlungen kriegen, sind einfach veraltete Informationen. Die funktionieren für ein altes Handy, aber die funktionieren halt heute einfach nicht mehr. Und genauso ist es einfach mit der Ernährung. Es hat sich wirklich extrem viel geändert. Und auch ich war bis 2014, habe ich immer noch alte Sachen erzählt, aber Dinge ändern sich nun mal und man muss offen sein dafür oder ich bin zumindest sehr offen dafür, dass wenn sich technisch oder wissenschaftlich etwas ändert, dass ich es dann umsetze in meine Prozesse und der Prozess, den ich momentan habe, der funktioniert nun mal sehr, sehr gut, was das Abnehmen angeht und sollte es irgendwo wissenschaftlich etwas geben, was noch schneller funktioniert, na, warum soll ich das denn nicht nutzen? Warum soll ich mich davor verschließen, dass sich wissenschaftlich etwas ändert und etwas, was damals vielleicht als gesund galt, jetzt nicht mehr so gesund gilt? Was ich an dieser Stelle sage möchte, ist nicht, dass alles falsch ist, was man so liest. Es funktioniert natürlich genauso, wie es früher funktioniert hat. Aber es gibt nun mal jetzt auch neuere Sachen. Und ich finde es immer interessant, wenn alles, was neu ist, erstmal heißt, nee, das funktioniert nicht, das ist schlecht für den Körper, wir haben das schon immer so gemacht und so bleibt es und wir weichen auch nicht von diesem Weg ab. Es ist natürlich aber schwer, in die Köpfe reinzubekommen, weil Wissen ist etwas, was uns Sicherheit gibt und wenn es heißt, dass dieses Wissen, was ich über Jahre lang entwickelt habe und wonach ich gehandelt habe, vielleicht nicht mehr up to date ist, dann bedeutet das so viel, dass ich raus aus meiner Komfortzone muss, um dem neuen Wissen zumindest meine Möglichkeit zu geben. Also für mich ist Abnehmen kein Marathon. Jeder darf es selbst entscheiden. Auch der langfristige Weg funktioniert oder der lang andauernde, langfristig ist an diesem ähm, Punkt tatsächlich das falsche Wort. Denn das, was immer noch in den Köpfen herrschen, ist, wenn ich schnell abnehme, wenn ich einen schnellen Erfolg habe, dann ist es nicht langfristig, dann kann ich es nicht langfristig halten, dann ist der Erfolg schnell wieder rufbar und ich werde relativ schnell wieder zunehmen. Das stimmt, wenn man das auf alten Wege versucht. Also wenn ich den alten Weg benutze, mit einem Kaloriendefizit abzunehmen, also einfach weniger zu essen, dann werde ich ein großes Kaloriendefizit benötigen, um schnell abzunehmen. Also muss ich sehr, sehr, sehr viel weniger essen. Und dann führt es das dazu, dass mein Körper auch relativ schnell wieder zunimmt. Wenn ich aber einen anderen Weg gehe, nicht den Weg über Kaloriendefizit, also weniger essen, sondern den anderen Weg über den Stoffwechsel beschleunigen, dann passiert einfach Folgendes, ich bin schneller am Ziel und wenn sich mein Stoffwechsel wieder normalisiert, dann bleibe ich bei dem Gewicht, was ich habe nach dem Abnehmen. Mit anderen Worten, ich kann die, den Marathon, die lange Strecke rennen und bin dort am Ziel. Oder ich kann die gleiche Strecke mit dem Auto nehmen, bin einfach zehnmal so schnell dort und bin genauso am Ziel. Es sagt nichts darüber aus, ob ich dann nicht mehr am Ziel bin oder ob ich schnell wieder zurück bin. Darum geht es nicht. Es geht einzig und alleine um das Mittel, was ich nutze, um dorthin zu kommen. Aber mir geht es letztendlich einfach nur darum, mein Ziel ist es ja, so vielen Leuten wie möglich zu helfen beim Abnehmen. Und ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass viel mehr Leute überhaupt erst anfangen würden, wenn sie im Hinterkopf nicht haben, dass das Ganze ein halbes oder ein Jahr dauert, bis sie dort ankommen. Aber verstehe mich bitte nicht falsch. Es spricht nichts gegen eine langfristige Ernährungsumstellung. Und wenn ich mich mein Leben lang ungesund ernährt habe oder eine gewisse Zeit lang für einen gewissen Zeitraum und ich dadurch zugenommen habe, dann spricht nichts dagegen, seine Ernährung dauerhaft zu ändern. Aber die Frage ist, die im Raum steht, habe ich nicht viel mehr Energie wenn ich oder viel mehr Motivation, wenn ich schon mein Gewicht erreicht habe und mich dann dazu entscheide, dass ich auf dem weiteren Wege mich weiterhin gesund ernähre? Ich nehme mal ein praktisches Beispiel. So viele von uns fangen jedes Jahr im Januar an, gute Vorsätze, sich gesund zu ernähren. Mit dem Ziel, dass sie abnehmen wollen. Vielleicht fangen sie auch an mit dem Sport. Aber meine Erfahrung aus 20 Jahren Fitnessbranche ist, dass es im Januar und Februar am vollsten im Fitnessstudio ist und danach ebbt das Ganze wieder ab. Die Leute kommen dann nicht mehr regelmäßig. Und was ist der Grund? Weil diese Veränderung, die mit dem Ziel langfristig jetzt etwas zu ändern, ohne die gleichzeitigen Wahnsinnsergebnisse, einfach anstrengend für die Motivation ist. Mit anderen Worten, wenn ich nicht gleich sehe, dass sich da was tut, dann fällt es unglaublich schwer, dort dran zu bleiben. Wenn ich also im Januar anfange und im März vielleicht ein, zwei Kilo abgenommen habe, mein Ziel aber zehn oder 20 Kilo sind, und ich merke, so richtig bringen tut es was nicht, obwohl ich mich jeden Tag versuche anzustrengen, regelmäßig zum Sport gehe, auf meine Ernährung achte und trotzdem passiert nicht so viel. Was passiert dann? Natürlich hört man dann auf. Ich nehme mal ein Beispiel von meinen Kunden. Wenn jemand im Januar bei mir anfängt, dann hat er Ende Januar bzw. Anfang Februar schon mal 10 Kilo runter. Und mit diesem Ergebnis fällt es der Person oder meinem Kunden natürlich viel, viel leichter, dann zu sagen, hey, was weißt du was, ich sehe, dass es funktioniert und ich möchte mich jetzt gerne dauerhaft gesund ernähren, ohne dass ich das von vornherein sage, pass auf, ab jetzt musst du das und das essen, darum geht es gar nicht, sondern die Motivation kommt von innen heraus, weil die Person sagt, ich möchte mein Gewicht gerne halten und so wie ich mich ernährt habe, war es einfach nicht richtig und so Lange ich mein Gewicht so halte, ist es eine andere Motivation, als wenn ich sage, ich muss ein Jahr lang das Ganze machen, um überhaupt erstmal beim Ziel anzukommen. Lass mich das Ganze also jetzt noch einmal zusammenfassen. All das, was man im Mainstream, also auf Videos, in Zeitschriften, in den Nachrichten, alles so liest, sind Informationen, die zum größten Teil veraltet sind. Diese Informationen funktionieren nach wie vor aber sie sind nicht der neueste Stand von dem, was eigentlich möglich ist. Und kein Mensch muss Angst davor haben oder die Befürchtung, dass, wenn er abnehmen möchte, dass das Ganze unendlich lange dauert und dass das ein Prozess ist, der nur damit einhergeht, dass man langfristig irgendwie irgendetwas ändert. Wenn du also Angst hast anzufangen oder nicht die Motivation hast anzufangen, weil du glaubst, es ist, ist ganz, ganz, ganz viel Aufwand und es dauert sowieso ewig, dann kann ich dir hier die Angst nehmen. Abnehmen als Prozess selber geht sehr, sehr, sehr schnell. Und wenn du erst am Ziel angekommen bist, ist das weitere Laufen kein Problem. Denn noch einmal, ich nehme nochmal das Beispiel vom Marathon, wenn du am Ziel angekommen bist und dein Zielgewicht erreicht hast, also leichter bist, fitter bist, fällt dir das Weiterlaufen wesentlich, wesentlich leichter als wenn du die 10 Kilo und noch mehr drauf hättest. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen, abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.